0: Da ich nun seit drei Tagen zu Bett liege, so denke ich an mein Bett. Und selbst im Schlafe verlässt mich der Gedanke nicht. Das Bett, lieber Freund, bedeutet unser ganzes Leben. Da kommt man zur Welt, da liebt man, da geht man wieder von hinnen. Die Novelle, das Bett von Guy de Maupassant erscheint erstmals im März 1882. In dem kurzen Text geschieht fast nichts anderes, als dass eine namenlose Dame in einem Brief an den Geliebten über den engen Zusammenhang zwischen Bett und Mensch philosophiert. Ich kann die Menschen nicht begreifen, die ein neues Bett kaufen. Ein Bett, an dem keine Erinnerung hängt. Meines, unseres, so alt, so verbraucht, so geräumig wie es ist, hat vielen Menschen Dasein Raum gewährt, von der Wiege bis zum Grabe. Knappe 20 Jahre vor der Maupassant-Novelle hatten Jules und Edmond de Goncourt ihren Roman über das Dienstmädchen Germinie Lacerteux veröffentlicht. Als theoretische Begründer des literarischen Naturalismus hatten die Brüder darin demonstriert, was sie unter ihrer Forderung verstanden wissen wollten. Ein Schriftsteller habe sich an den drei großen Akten des Lebens abzuarbeiten, nämlich »Kindbett«, Coitus und »Tod«. Die wichtigsten mit den existenziellen Stationen ihrer Protagonistin spielen immer in der Horizontalen eines Bettes. Tatsächlich ist das Sich-Betten selbst ein existenzieller Akt, dessen Entwicklungsgeschichte untrennbar mit der des Menschen verwoben ist und dessen möglichen Beginn Kurt Morek in »Der Sittengeschichte des Bettes« von 1926 so beschreibt.
1: Der Urmensch, der von der Jagd ermüdet war, empfand das Bedürfnis nach einer Lagerstadt, auf der er seine ermatteten Glieder ausruhen konnte, und er riss Zweige ab und häufte sie in einer Höhle zu einem kleinen Hügel. Oder er stieg aus Furcht vor wilden Tieren in das Gezweig eines Baumriesen und legte sich in einem Astwinkel nieder. Gras, Moos und Zweige bleiben das Bett des Menschen, solange er wandernd und unstet seine Nahrung sucht. Und selbst als er zum Hüttenbau übergeht, dienen sie ihm als Unterlage für den ruhenden Körper.
0: Kurt Morek alias Konrad Hämmerling war Schriftsteller und auf sogenannte Sittengeschichten spezialisiert. Vieles in diesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts überaus populären, leicht anrüchigen Kompendien war frei erfunden und eher dem Sensationsbedürfnis der Leserschaft als wissenschaftlicher Expertise verpflichtet. Mit seiner Urbettbeschreibung lag Murik aber immerhin sehr nah dran.
2: Also, Betten, Schlafstätten, die gibt es schon natürlich seit der Frühgeschichte. Man hat eine Unterlage, die ist meistens dann mit Laub, mit Stroh oder mit anderen Materialien noch ein bisschen weich aufgepolstert worden. Wichtig war, dass man von der Feuchtigkeit und von der Kälte des Bodens so ein bisschen abgekoppelt war, also ein bisschen isoliert war. Und ursprünglich bedeutet das Wort Bett auch weiche Unterlage. Wir denken da heute in erster Linie an das Möbelstück, aber tatsächlich dieses isolierende Moment ist das Zentrale, was ein Bett ausmacht.
0: Dr. Markus Rodenberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter des Fränkischen Freilandmuseums Bad Winsheim. Er ist spezialisiert auf das Thema Haus- und Bauforschung und interessiert sich vor allem für die Wohnkultur, also auch für die Schlafkultur. Zusammen mit ihm werden wir einen kleinen Ausschnitt aus der großen und nicht immer sehr bequemen Geschichte des Sichbettens entdecken. Wir beginnen in einem kleinen Gehöft, das nach archäologischen Funden rekonstruiert wurde. Hier, sagt Dr. Rodenberg, kann man sich vorstellen, wie die Menschen in der Zeit um 1000 nach Christus gelebt haben.
2: Also, was man hier schon sieht, diese Häuser sind ziemlich klein und es gibt hier drin auch nur zwei Räume. Das Dach ist mit Stroh gesteckt, also mit Materialien, die vor Ort verfügbar waren. Und insgesamt sind das auch Gebäude, die jetzt nicht für mehrere Generationen gebaut waren, die also nur eine geringere Haltbarkeit haben und hier in diesen zwei Räumen hat sich eigentlich das ganze Alltagsleben abgespielt. Menschen haben sich und ihre Habe vor Regenwitterung geschützt und hier wurde natürlich auch geschlafen. Also was wir hier jetzt vor uns haben, ist ein ziemlich großer Kasten, sieht eigentlich fast aus wie ein Podest, wie eine Bühne und auf so einem Kasten haben dann ausgebreitet auf Laub, auf Fellen oder anderen Unterlagen mehrere Personen, die ganze Familie vielleicht bloß weitere Personen, geschlafen. Das gemeinsame Schlafen mit der ganzen Familie, mit Bediensteten, mit
0: Gästen, aber auch nicht selten mit vollkommen Fremden, erscheint uns heute als etwas Seltsames. Im überwiegenden Teil der Geschichte des menschlichen Nachtlagers war dies allerdings der Normalzustand. Viel später wurde das Teilen des Bettes, zum Beispiel in einem Gasthaus, auch aus finanziellen Gründen geschätzt. Musik im England des ausgehenden 16. Jahrhunderts brachte es ein Bett für besonders viele Schläfer sogar zu internationaler Berühmtheit. Im Jahr 1596 weilte Ludwig I. von Anhalt-Köthen während einer Englandreise in der Kleinstadt Ware in Herefordshire, nördlich von London. Und dort begegnete ihm dieses Bett der Superlative, das der Wirt des White Hart in Auftrag gegeben hatte, um die Konkurrenz auszustechen und möglichst viele Reisende in sein Wirtshaus zu locken. Das Himmelbett hatte eine Schlaffläche von über neun Quadratmetern, war zweieinhalb Meter hoch, wog 640 Kilogramm und bot laut Werbetafel genügend Platz für zwölf Reisende. Schwer beeindruckt, reimt Ludwig von Anhalt Köthen in sein Reisetagebuch.
1: Es war in Wahr ein Bett an weitem Raume, das auch vier Paar Leute hätt in sich geruhiglich beisammen lassen liegen, dass keines sich genau ans andere durfte schmiegen.
0: Ludwig von Anhalt Köthen war Mitbegründer der fruchtbringenden Gesellschaft, der ersten deutschen Sprachgesellschaft und schrieb schon deshalb in Versform, wenn auch in etwas wackliger. Sechs Jahre später, nämlich 1602, taucht das große Bett von Ware in den Versen des großen William Shakespeare auf. In der Komödie, was ihr wollt, erhält Sir Andrew folgenden Rat von Sir Toby.
1: Schreibt so viele Lügen, wie sie auf einem Blatt Papier Platz haben, auch wenn es so groß wäre, wie das Betttuch im Bett von Ware in England.
0: Das Teilen des Bettes mit einem Fremden kommt uns seltsam vor. Mit einer oder einem Liebsten gilt es uns hingegen als fester Bestandteil der Partnerschaft. Getrennte Betten als Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmt.
3: Ja, Co-Sleeping oder gemeinsames Schlafen mit Partner oder Partnerin im Bett bedeutet für ganz viele Menschen eine wichtige Sache für die Beziehung, für die Emotionalität und so weiter. Also fördert die Bindung zwischen zwei Menschen.
0: Dr. Kneginja Richter ist Fachärztin für Psychiatrie. Psychotherapie und Schlafmedizin. Außerdem leitet sie die Kompetenzgruppe Schlaf an der TH Nürnberg. Sie weiß als Spezialistin, dass der gemeinsame Schlaf zwar die Partnerbindung fördert, den erholsamen Schlaf allerdings nicht zwangsläufig.
3: Also Man hat die Paare im Schlaflabor untersucht. Ich muss dazu sagen, dass diese Untersuchungen meistens bei den heterosexuellen Paaren bis jetzt durchgeführt worden sind. Deshalb ist das, was ich sage, bezieht sich in der Tat auch die heterosexuelle Paare und man hat folgendes gefunden. Männer schlafen besser, wenn die Frau nebenan liegt. Das umgekehrt ist der Fall für die Frauen. Die Frauen schlafen objektiv schlechter, wenn der Mann nebenan schläft. Die Ursache dafür ist, in der Regel schnarchen die Männer mehr, sie haben mehr motorische Bewegungen, zappeln mehr mit den Füßen oder stehen auf auf Toilette und so weiter. Und diese Bewegungen der Männer machen den Schlaf der Frau unruhiger. Aber wenn man die Frau fragt, was wollen sie lieber oder wie schlafen sie besser, dann behauptet die Frau, sie schläft eben auch besser, wenn der Mann nebenan ist. Das heißt, wir haben hier eine kontradiktorische Aussage zwischen dem, was gemessen wird bei der Frau und dem, was die Frau aussagt. Bei den Frauen spielt eine große Rolle die emotionale Bindung zu dem Partner und wie gesagt, dieses Gefühl der Geborgenheit und sich sicher fühlen. Und deshalb ziehen sie vor, mit dem Partner zu schlafen, obwohl sie vielleicht objektiv nicht so cool schlafen. Bei den Männern ist es so, dass von der Evolution her die Männer eher zum Gruppenschlaf tendieren. Ja, die haben schon früher als Jäger, die haben sich sicherer gefühlt, als sie draußen mit anderen Menschen geschlafen haben. Und das erklärt die Tatsache, dass die Männer eigentlich fast immer besser schlafen, wenn die Partnerin nebenan liegt.
0: Sicherheit war einer der Hauptgründe für das Teilen des Bettes. Dafür nahm man die akustischen und oft sicher auch olfaktorischen Herausforderungen, die so etwas mit sich brachte, notgedrungen in Kauf. Und noch ein gewichtiges Argument sprach für das Teilen des Nachtlagers, wie wir von der verwitweten Sofe aus Molières Komödie Scannarell erfahren. In jener seligen Zeit, ach, sie verging so bald, braucht ich doch nie, war auch der Winter noch so kalt, mein Bett zu wärmen. Leg ich jetzt mich abends nieder, fährt mir im Juli selbst ein Schauder durch die Glieder. Glauben Sie mir, Madame, die aus Erfahrung spricht, ein Mann bei Nacht im Bett ist gar so übel nicht. Wie wichtig menschliche Wärme in einer Zeit ohne Zentralheizung und Isolierglasscheiben gewesen sein muss, wird einem in Bad Windsheim, vor allem bei winterlichem Schietwetter recht eindringlich klar.
2: Es ist nass, es regnet, es windet. Aber ich sage immer, an so einem Tag kann man das Freilandmuseum besonders schön erfahren. Und viele kommen ja ins Museum, haben auch teilweise ein bisschen romantischen Blick auf die alten Häuser. Aber das bequemste Leben war es nicht. Und das erfährt man natürlich besonders dann, wenn es kalt und nass ist. Und wenn man in Häuser reingeht, in denen es auch kalt ist.
0: Markus Rodenberg ist auf dem Weg vom archäologischen Dorf zum ehemaligen Badhaus von Wendelstein. Und macht damit gleichzeitig einen riesigen Zeitsprung von rund 500 Jahren. Das Bett hat sich zwischenzeitlich vom großen, grob gezimmerten Schlafklotz zu einem echten Möbelstück gemausert. Das kommunale Badhaus stammt aus dem Spätmittelalter. Darin untergebracht waren nicht nur die Badestube mit allem, was dazugehört, sondern auch drei Wohnungen, einschließlich der des Baders.
2: Und hier steht ein Bett, das im spätgotischen Stil rekonstruiert ist. So sahen Betten im 16. Jahrhundert aus. Relativ kurz, das hängt aber nicht damit zusammen, dass die Menschen früher so viel kleiner waren. Sie waren zwar kleiner, aber im Schnitt vielleicht zehn cm, also es hält sich in Grenzen. Sondern es hängt damit zusammen, dass man eher so eine halb sitzende, halb liegende Schlafhaltung hat. Man sieht es auch an diesen großen Kisten, die relativ weit hochkommen. Und da lag man nicht komplett ausgestreckt flach drin, sondern eher in so einer sitzenden Haltung. Dafür gibt es viele Erklärungen.
0: Platzmangel etwa oder die weite Verbreitung chronischer Atemwegserkrankungen, die das Liegen zur Qual werden ließen. Der Sachbuchautor Bernd Brunner führt in seinem Kompendium über die Kunst des Liegens einen weiteren Grund für das Sitzschlafen an.
1: Tradition. Die liegende Schlafstellung scheint alles andere als gottgegeben zu sein. Vermutlich war der frühe Mensch gewohnt, im Hocken zu schlafen. In hockender Stellung dürften sie Gefahren leichter wahrgenommen haben. Wenn man die Dinge unter diesem Blickwinkel betrachtet, ist das Schlafen in liegender Position schon ein zivilisatorischer Fortschritt.
2: Und oben über dem Kopfteil haben wir jetzt noch so eine Überdachung, ein sogenannter Baldachin. Der sorgt natürlich davor, dass etwaiger Dreck oder Tiere von der Decke nicht ins Kopfkissen rieseln. Und hier außenrum um das Bett haben wir dann noch ein Gestänge mit Vorhängen dran, die kann man zuziehen. Das sorgt auch für eine gewisse Behaglichkeit, sicherlich auch für eine gewisse Intimität, hat aber eben auch wieder eine Schutzfunktion.
0: In modernen Schlafzimmern sind Himmelbetten heute kaum mehr anzutreffen. Allenfalls finden wir sie noch mit Plüscheinhörnern und Plastikprinzessinnen dekoriert in Mädchenkinderzimmern, wo sie das frühkindliche Kitschbedürfnis stillen. Dass es beim Himmelbett ursprünglich um Schutz und Wärme ging, ist heutzutage in Vergessenheit geraten. Doch genau das waren die zwei wichtigsten Punkte beim Nachtlager und sie sind es auch heute noch, sagt die Schlafmedizinerin Dr. Richter.
3: Ein gutes Bett macht viel aus, auch ein gutes Schlafzimmer macht viel aus, weil die Tatsache ist, wir können nur dann schlafen, wenn wir gedanklich loslassen. Jetzt muss man sich überlegen, wann können wir gedanklich loslassen. Wir können nur dann gedanklich loslassen, wenn wir uns geborgen und sicher fühlen. Das bedeutet, dass uns das Bett, in dem wir schlafen, auch die Umgebung, die mitschlafenden Menschen oder das Schlafzimmer dieses Gefühl vermitteln sollten, ich bin sicher und ich fühle mich
0: geborgen. Und wie schläft eine Forscherin des Schlafens selbst?
3: Mein eigenes Bett hat eine also Doppelmatratze, ist sogenannte Boxspringbett. Die Matratze ist ziemlich hart, weil zum Beispiel mir gefahren keine weichen Matratzen. Das Schlafzimmer ist geräumig, sehr groß, mit sehr wenig Möbel innen drin.
0: Boxspring, also Doppelmatratzenbetten, liegen schwer im Trend. So wie in den 1980er Jahren der aus Japan stammende pickelharte Futon. Der Matratzen, der ganze Bettenkauf, ist mittlerweile eine Wissenschaft und gerät nicht selten zur Philosophie. Hart oder weich, hoch oder tief, Kaltschaum, Latex, Visco, Rosshaar oder Federkern. Sag mir, worauf und worin du schläfst und ich sag dir, wer du bist. Vor derartigen Entscheidungen standen unsere Vorfahren nicht. Die Auswahl war recht überschaubar.
2: Also der Klassiker ist natürlich der Strohsack, also die strohgefüllte Matratze. Auf die kam dann noch eine zweite Bettenauflage drauf und dann da das eigentliche Bettzeug, also Kopfkissen und Decke mit Bezügen. Das heißt, es lag normalerweise relativ viel drin in dem Bett und das Interessante daran ist, dass das, was da drin war, insbesondere die Textilbezüge, das war viel teurer als das Möbelstück selbst. Also während ein durchschnittliches Bett im 19. Jahrhundert etwa zwei, drei Gulden gekostet hat, konnte die Ausstattung des Betts bis zu 20 Gulden kosten. Das ist natürlich ein Haufen Geld. Und da muss man sich eben auch wieder bewusst machen, das hat ja überhaupt nicht jeder Bewohner im Haus wirklich ein Möbelstückbett, sondern viele eigentlich wirklich einen Schlafplatz. Und das konnte dann eben auch mal der ausgebreitete Strohsack sein, der neben dem Ofen im Bereich von anderen Räumen im Flur auf dem Dachboden lag.
0: Doch selbst wenn es ein Bettmöbel gab, garantierte dies noch lange keinen Schlafkomfort. Der Arbeiterschriftsteller Franz Rehbein bezeichnete 1911 in Das Leben eines Landarbeiters den Schlafplatz für die Mägde auf dem Hof, auf dem auch er selbst arbeitete, als ein Verlies für die Derns.
1: Kaum so groß, dass eine Bettstelle darin stehen konnte, schien auch weder Sonne noch Mond dort hinein. Es war eine Abbucht der Küche, ohne Fenster, ohne Bequemlichkeit, dunkel, niedrig, undicht, schmutzig. Ein Hundeloch, ein Sarg, eine wahre Chinesenkiste, im Winter kalt wie ein Eiskeller.
0: Andere nächtliche Unbilden unterschieden nicht zwischen Magd und Prinzessin, zwischen Arm und Reich. Solange die Menschen auf Stroh, Moos, gehäckseltem Schilf oder ähnlichem schliefen, teilten sie ihr Lager mit vielen ungebetenen Gästen.
2: Schlafen ohne Ungeziefer gab es eigentlich nicht. Also die gängigen Gäste waren ähm, Bettwanzen, Flöhe und natürlich alles, was fliegt und sticht. Und je nach hygienischen Verhältnissen konnte das mehr oder weniger sein. Es gibt Physikatsberichte aus dem 19. Jahrhundert, also amtsärztliche Berichte über die Wohnverhältnisse und die hygienischen Verhältnisse, die das Landleben teilweise in düstersten Szenarien beschreiben.
0: Eine davon stammt vom berühmten Rudolf Virchow, der im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung eine Reihe von sogenannten medizinisch-geografisch-historischen Skizzen anfertigte. In »Die Not im Spessart« von 1852 schrieb er über das Lager einer kranken... Die Mutter lag in einem schmutzigen, höchst widerwärtigen Bett, dessen ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war und in dem selbst das Stroh schon ein ganz schwärzliches Aussehen angenommen hatte. Wenn man das Deckbett der Frau aufhob, sprangen die Flöhe so dicht umher, dass man im ersten Augenblick nur die Wahrnehmung des Flimmerns vor Augen hatte. Virchow war nicht nur Mediziner, sondern auch ein engagierter Sozialpolitiker und seine drastischen Schilderungen der Zustände bei den Ärmsten der Armen waren immer auch Appelle, das Elend zu beheben. In diesem Fall demonstriert ein Bett das ganze Elend einer menschlichen Existenz. Betten können aber auch das genaue Gegenteil demonstrieren. So wie die zwei Prachtbetten, die mir Dr. Rodenberg bei unserer kleinen Exkursion im Freilandmuseum noch zeigen möchte.
2: Die sind aber mit Sicherheit nur selten genutzt worden. Dieser ganze Raum hier ist ein Phänomen, das uns aus heutiger Perspektive ein bisschen eigenartig anmutet. Vor allem, weil wir immer so das Bild haben, im Bauernhaus ging es eng zu, da wurde jeder Platz genutzt. Das hier ist die sogenannte schöne Kammer. Man zeigte hier, wer man war und was man hatte.
0: Betten sind also nicht nur Schlafmöbel, sie können durchaus auch für eine Aussage stehen. Wie hier? Schaut her, wir sind wohlhabend. Aber man kann nicht nur durch das Bett etwas demonstrieren, sondern auch aus dem Bett heraus. Seine Macht zum Beispiel. So wie König Ludwig der XIV. von Frankreich.
1: Das feierliche Schauspiel, das sogenannte Levé, fing schon um 8 Uhr früh an, wenn er, Ludwig XIV., geruhte, sich zu erheben. Da kamen mit dem Kammerdiener und dem Arzt die Prinzen der Familie in sein Schlafzimmer. Man reichte ihm feierlich kniend zwei große gepuderte Lockenperücken, die wie wallende Mähnen aussahen. Er wählte die aus, zu der er gerade Lust hatte, zog einen kostbaren Schlafrock an und setzte sich neben das Bett. Nun durften schon die höchsten Adeligen die Herzöge ins Schlafzimmer kommen und während der König rasiert wurde, kamen seine Sekretäre, Offiziere und andere Beamte. Dann wurden die Türen geöffnet und ein Schwarm prunkvoller Würdenträger erschien, um staunend bei der feierlichen Handlung zugegen zu sein, wenn seine Majestät der König sich anzog.
0: So beschreibt der Kunsthistoriker Ernst Gombrich in seiner kurzen Weltgeschichte für junge Leser das Löwe des Sonnenkönigs, also das allmorgendliche Aufstehritual seiner Majestät. Hofhaltung von der Bettkante aus. Damit hatte Ludwig Maßstäbe gesetzt. In der Folge fanden an immer mehr großen und kleinen Adelshäusern in ganz Europa öffentliche Löwes statt. Die Betten wurden immer prachtvoller und die Schlafgemächer zu repräsentativen Arbeitszimmern. Ihr schwebte ein Zimmer in teerosenfarbenem Samt vor, mit kleinen silbernen Flöckchen, zeltförmig bis zur Decke gespannt und mit Schnüren und goldenen Spitzen verziert. Das musste ihrer Ansicht nach zugleich reich und zart wirken. Überdies aber sollte das Zimmer ja nur den Rahmen für ihr Bett bilden, für ein Wunder von einem Bett, ein Prunkstück von einem Bett. Nana träumte von einem Bett, wie es noch nie dagewesen war. Einem Thron, einem Altar, zu dem ganz Paris Wallfahrten sollte, um ihre hehre, allmächtige Nacktheit anzubeten. Nana ist die Titelheldin im Roman von Emile Zola. Sie ist keine Adlige, sondern eine Kurtisane in Paris des 19. Jahrhunderts. Doch in dieser Schlüsselszene wird sie von Solar hochstilisiert, zur Göttin des Lasters. Zur unangefochtenen Herrscherin über eine durch und durch lasterhafte Gesellschaft, am Ende des Second Empire. Nana wird ihr neues Bett allerdings nicht mehr genießen. Sie stirbt an den Pocken, vereinsamt hinter den Vorhängen eines mittelmäßigen Hotelbetts. Mit ihrem Tod endet zugleich das Kaiserreich. Damit wird das Bett bei Solar zum Symbol. Sowohl der Anklage wie auch der Läuterung. Bei John Lennon und Yoko Ono wird das Bett knappe 90 Jahre später zweimal sieben Tage lang zu einer Protestplattform gegen Gewalt und für den Frieden. In ihrem Dokumentarfilm Bad Peace kann man sich das online anschauen.
1: Wir haben beschlossen, den Raum, den wir sowieso durch unsere Heirat einnehmen würden, für eine Friedenswerbesendung und für ein theatrales Event zu nutzen. Und wir haben beschlossen, für ein theatrales Event mit minimalem Energieaufwand und maximalem Effekt vom Bett aus zu arbeiten. Und dann hatten wir sieben Tage lang Pressekonferenz im Bett.
0: Das Bett zum Repräsentieren. Das Bett als Symbol, als Protestplattform, als horizontaler Arbeitsplatz und auch als Quelle für jede Menge Bettgeschichten. Das Bett als Anfang und Ende der menschlichen Existenz und für rund ein Drittel unseres Lebens als Ort des Rückzugs, der Intimität, der Geborgenheit, der Träume. Und so enden diese Bettgeschichten mit Franz Werfels Lob auf des Menschen Bett. Mein Bett, du ankerloses Schiff in aller Nächte Ozean. Du süßer Friedensinbegriff, hinschwebend ungeahnte Bahn. Du bist das stille Futteral der Schwerkraft, die sich von mir trennt. In dir fühl ich mich jedes Mal Natur und Geist und Element.